0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er lørdag. Klokken har passert 11.03. Du lytter på NRK P2, og programmet er Verden på lørdag. Snikkord for denne sendingen er «Uro i Tyrkia» og rasisme i Storbritannia. Det er strid om den kenianske presidenten og den internasjonale rettssaken mot ham. I Berlin forbereder de seg til Obama-besøk, mens Obama selv tar imot sin kinesiske kollega i Kalifornien. Norge skal hjelpe Latinamerika med fattigdomsbekjempelse og økonomisk utjevning, mens kvinnelige amerikanske folkevalgte krever at det blir slutt på seks-trakasseringen i forsvaret. Og til slutt, «Korrespondentbrevet er poststemplet Pakistan. Dette er verden på lørdag.» Men vi begynner med tillre president i Sør-Afrika og Nelson Mandelas helsetilstand, som vi altså nettopp hørte om i nyhetene. Enda en gang er den 94-årige Nobelprisvinneren lagt in på sykehuset. Og denne gang beskrives situasjonen som alvorlig ifølge en talsmann for myndighetene i landet. Og Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano, hva mer vet vi?
2: Vi vet at han har vært syk noen dager, og at han i natt ble sovet mye dårligere at han ble overført til et sykehus i Pretoria for full legebehandling for åpenbart den nye lungebetennelsen.
1: Han har vært syk før, da ble det ikke betegnet som... Alvorlig, hvordan tolker du det?
2: Det trenger jo ikke være lege for å forstå at det er alvorlig å få lungebetennelse når du er 94 år gammel. Men det er ikke første gang Nelson man har slitt med lungene sine. Han har hatt Problemet med dem helt siden han satt 27 år i fangenskap på Robin Eiland. Og dette er hans femte sykehusinnleggelse i løpet av de siste to årene. Så sent som i april tilbrakte han ti dager på sykehus, og så da får han bli behandlet for en lungebetønnelse.
1: Da sier vi takk til deg i denne omgang, Lars Sigurd Sunano i Nairobi. Og vi kommer tilbake til helsesituasjonen og Nelson Mandela i senere sendinger både i radio og TV her i NRK senere i løpet av dagen. Og nå, Tyrkia, for de overraskende og voldsomme urolighetene i en rekke byer i landet har dominert nyhetsbildet denne uken. Og Sissel Wold, du er nå med oss direkte fra Istanbul. Hvordan har situasjonen vært i natt?
3: Ja, det har varit veldig mange og store demonstrasjoner, men det har gått fredelig for sig. Det er ikke meldt om hare sammenstøtt mellom politiet og demonstranter, slik vi har sett tidligere i uken, spesielt i Ankara. Men de tusener som er ute i gatene, de har satt upp tält de sover ute, de har ikke tenkt å gå noe sted. Spørsmålet er jo selvfølgelig hvor länge de holder ut, för det er jo ingen som egentlig tror att statsminister Erdogan har tänkt å gi noe, eller gi sig i den värste krisen han möter som statsminister här i Turkiet.
1: De internationella rapporterna, de beskriver nu ett bybilde på runt taksim der du också har varit mer som en politisk festival än en det upprorer som var för igår till förra veckan. Vad var ditt intryck?
3: Ja, jeg var i denne Gacy-parken på morgentimene, og der er det jo veldig god stemning, og folk nyter å være en del av dette politiske opprøret. Denne historiske hendelsen, veldig mange politiske grupperinger har sine stands. De er veldig godt organisert, det er gratis matutdeling. Du kan få advokalthjelp hvis du er redd for å komme i trøbbel med myndighetene. Det er, I går så var det band som spilte, det var konserter, O folk är väldigt overväldigt over att du som før har en närmest hat et hat föråt vvarandrare, Detär snar om fotbalholigens versus, för exempel transferiter, nå står de sammen alla vänner och alle syns att detta är helt fantastisk.
1: Men du du nämt statsminister Erdogan, han kommer rik att räcke sig? Kan det være at det hele bare ebber ut i ingenting, eller er alternative hvis det ebber ut, at dette er starten på en ny politisk bevegelse?
3: Detta er jo det store spørsmålet blant demonstranter jeg snakket med i går. For hva plattformen deres? Hvem er det som skal lede all denne energin, Hvem er det som skal ta dette momentet, og vad vil de? Eh, mange mener jo at Erdogan må gå av, men hvem i all verden ska komme i steden for? Eh, vad skal skje da? Og de er veldig redde for at alt bare kommer til å på en måte dø ut, fordi at de ikke greier å, å kanalisere denne energin i et politisk eh, en politisk vilje, lederskap. De vil ikke gi seg, men hva, hva, hva er alternativet? Erdogan kommer ikke til å gå av, tror noen her egentlig, men det vil at han skal lytte til dem og ta dem på alvor. Så får vi se hva han gjør de neste dagene.
1: Og noe av det får vi se i søndagsrevyen i, i morgen, der du har en reportasje nettopp fra det du snakket om nå. Hvis du takk til deg i Tyrkia, Sisselvold, vår felles kollega og korrespondent på de kanter, Sigur Falkenberg Mikkelsen, han har fulgt disse urolighetene i Tyrkia den uken fra Orkesterplass så å si i Istanbul og han har sent oss denne reportasjen
4: Dette er liven av et tyrkisk opprør Det er onsdag kveld på en restaurant i bydelen Cihangir i Istanbul et samlingssted for byens intellektuelle Det er fullt på restaurangen en kjølig natt og vi er et par steinkast unna taksim Alle gjestene slår med bestikket sitt på glass og tallerkener med jevne mellomrom setter de i gang denne kvelden. Først en, og så følger de andre etter. Og det er ikke bare her i Istanbul det har vært slik. Misfornede tyrkere har stått på balkonger og trommet på kjeler, eller klappet og tutet når de ser et demonstrasjonstog over hele landet. Det er som om en del av befolkningen plutselig har våknet opp og funnet igjen sitt politiske engasjement.
5: It’s unprecedented ikke new Territory this is a kind of demonstration we've never seen in Istanbul since I've lived here 25 years um, there have been big demonstrations before there have been political demonstrations have been rowdy demonstrations but nothing spontaneous like this which has brought the, basically the middle class secular middle class of Istanbul onto the streets I live on the main boulevard and suddenly people are walking along the street and then everyone's clapping it's a sense of pride uh, in what has been done government has finally noticed after, uh, several years in which it seemed that the, the things,
4: leder for tenketanken International Crisis Groups Tyrkia kontor. Han forklarer at det vi har vært vitne til den siste uka er noe helt nytt og godt Tyrkia nå er på vei inn i ukjent farvann. At demonstrasjonene har mobilisert en sekulære middelklassen på en måte han aldri har sett i sine 25 år som Istanbul-borger. Og han sier det er en slags stolthet blant demonstrantene over at regjeringen endelig legger merke til dem. Opptøyene startet med en park. Gesiparken skulle ødelegges for å bygge kjøpesenter. Og enhver som har besøkt denne del av Istanbul vil kunne skjønne hvorfor det har opprørt så mange. Det er ikke mange i en I tillegg er Taksim en plass alle i Istanbul har et forhold til. Men det er ikke det eneste byprosjektet regjeringen har tvunget gjennom i det siste. Det skal bygges en ny gigantbro rett ved den kjente Galatabroen, etter sigene tegnet av borgermesteren selv. Det skal bygges en ny flyplass og en ny stor moské som vil bli et landemerke, uten at innbyggerne i hvert fall dem som ikke stemmer på regjeringspartiet AKP har hatt noen innsikt i hvordan prosessen har vært, forklarer Papop. These
5: these these projects are going to change Istanbul and yet the people of Istanbul, especially the secular non-AKP voters of Istanbul feel that they've had absolutely no say in how they're going to look. You know this is going to be a big new mosque on a hill that is seen from most parts of Istanbul. The process by which the designer of this mosque was chosen was Understå very few people om basis du des design
4: spø smålævad dette jjør med regeringen og ikke minst statsminister i berdoanss position hans stilling som uberidt leder har fått sig en alvvollig kæk bara gå rund i istanbuls nedtagedegater med sjelvlsor i varieerne opskkuitetsgrad rettet mot erdo en personlig må jjrn no med folk, folkænke i det ville vært ututennklig for bare en ke Pope tviler på om Erdogan vil gå av slik demonstrantene krever. Men jeg spør ham om hva det vil gjøre med framtidsplanene hans. Erdogan har ikke lagt skjul på at han ønsker å gjøre som Vladimir Putin i Russland, nemlig å gå fra statsministerposten til presidentpalasset i neste valggrunde. Da vil han i så fall også forandre Tyrkia fra et parlamentarisk system til et presidentstyrt system. Politisk... Uh... Will this harm his design of taking over the presidency, uh, changing the constitution, etc.?
5: Uh, Prime Minister Erdogan has uh, certainly been shown that he if he wishes to be president um, and win more than 50% of the vote remember he gets a lot of the liberal vote in the past anyway mainly because there's no other real opposition party but if he wants to extend his vote to win the first round of the presidency
4: Pope mener at disse protestene i alla fall har visat att hvis Erdogan ønsker å velge seg av et bredere lag av folke må han endre stil his uh,
5: his fiery nature which as i said is not necessarily unpopular in his constituency but if he wants to extend and be the president of all Turkey then i think he's going to have to adjust his playbook
1: Og Afrika. For det blir stadig mer usikkert hvordan rettssakene mot Kenias nyvalgte president Uhuru Kenyatta og hans vicepresident William Ruto skal gjennomføres i den internasjonale straffedomstolen i Haag, der de to er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten. Flytting av deler av rettsprosessen til enten Kenya eller Tanzania kan bli aktuelt, rapporterer Afrika-korrespondent Lars Sigur Sunano fra Nairobi.
2: Det er mer enn fem år siden nå at Kenya var på randen av full borger i krig. Volden som kom etter at man var i Kibaki temmelig tvilsomt ble gjenvalgt som president vinteren 2007-2008, krev det liv, 3000 mennesker ble såret og opp mot en halv million drevet fra hjemmene sine, for det lyktes internasjonalt diplomati med FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan i spissen og forstanset blodbade. I Kenya er ingen etterpåstilt rättsligt landsvar for det som skjedde. Og nå stilles det også spørsmål om vad som kommer til å skje etter i Haag i Nederland. Der har den internasjonale straffedomstolen ICC tiltalt både Kenyas nyvalg president Uhuru Kenyatta og hans vicepresident William Ruto for å bak forbrytelse mot menneskeheten. Ifølge tiltalene skal de to ha organisert og finansiert de vepnede bandene som gjennomførte alle drapene, voldtektene, og de rene etniske rensningene som fant sted i den østafrikanske nasjonen i januar og februar 2008. Både Kenyatta og Ruto benekter dette, og sier at de kommer til å renvaske seg. Men om det blir i hag er langt fra sikkert. For der har dommerne bedt straff og president vurdere om ikke rettssaken mot William Ruto, som er berammet til september, kan bli innledet enten i Tanzania eller Kenya i stedet. En tilsvarende vurdering kan ventes også i saken mot Kenyatta, som etter planen skal starte i neste måned. Men her Kenya er langt fra alle jurister sikre på hvor fornuftig det vil være å flytte rettssakene fra Haag til Kenya eller Tanzania.
6: Security for victims viktene og viktene er en virkelig koncerne som de trenger å begynne i konsiderasjon av kjøttet. Sikkerheten
2: til både offre og vittne må tas i betraktning når det er snakk om å flytte rettsforhandlingene, sier Sela som er leder for Kenyas avdeling av den internasjonale juristkommisjonen ICJ. Der er heller ikke sikkert at regjeringen i Tanzania ønsker å ta imot straffedomstolen, og sier Kenya vil en flytting av straffesakene hit, innebærer store utfordringer for rettsvesenet vårt, det ble en knusende seier for Uhuru Kenyatta i presidentvalget her i Kenya i mars. Og det er neppe noen tvil om at en alvorlig tiltalnehag hjelper ham til å vinne. Mange velgere som med skepsis på den internasjonale straffedomstolen og ga uttrykk for det ved å stemme på Kenyatta. Siden har han og Ruto søkt støtte i en rekke afrikanske land for å få flyttet rettssakene til Kenya eller aller helst og få den droppet i sin helhet. I slutten av mai da den afrikanske union feiret sin femteårsdag i Etiopias hovedstad Addis Abeba, fikk de organisasjonsfulle støtte. Etiopias statsminister Mariam Desan la da ikke skjul på at domstolen i Haag, som skulle hjelpe nasjoner til bli kvitt straffløshet, i stedet utviklet seg i rasistisk retning.
1: Intensjonen var å evite noen slags impunitet, og... Uh, så so ill-governance uh, in the crime uh, but uh, now the process has degenerated into some kind of race hunting rather than uh, an objektiv of uh, taking care of uh, those crimes and as well as uh, impurities Ja, og denne rapporten fra Kenya var det altså Lars sigur Sunano som stod bak nå står Britannia. Innvandring står nemlig svært sentralt i den politiske debatten i Øyrike. Til tross for en kraftig reduksjon i antallet innvandrere i fjor, så flykter nå velgerne fra de etablerte og tradisjonelle partiene til det britiske uavhengighetspartiet UKIP, på grunn av nettopp
7: innvandringsskepsis. Jeg ser på UKIP the really. Oh, really? Yeah. i
6: siden. Mean Å, virkelig?
7: Ja. Jeg mener... The, the both parties now labor and conservative are talking about immigration immigration is 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 really hitting this country badly now it's not a racist view it's just the system's not working for the amount of people that are coming in schools health or anything else really it's just somebody cutbacks but there's more people coming in and using the system so
8: Andrew McClure vi tycker virke
7: rasistisk
8: men nu menar han gränsen är nåt Transportarbeideren mener det rett og slett er for mange mennesker i Storbritannia, det er ikke plass til flere. Det merket han selv da han trengte en kneoperasjon på sykehus.
7: Waiting time to hospital. I wanted for knee operation, but a long month wait for it. But they say it's just the massive amount of people who are coming through. Whereas you know 10 years ago I'll be looking at maybe 2 months wait. So I thought waiting nearly a year in pain for for 8 months. So I'll get en operation.
8: Der han for ti år siden måtte vente i to måneder, må han nå stå i sykehuskø i 8 hevde McClure. Politikere fra samtlige partier ønsker å stramme inn innvandringen til Storbritannia. Og et stort flertall i folket mener det er på høy tid. I en spørreundersøkelse meningsmålingsinstituttet YouGov har gjennomført, svarer 70 prosent at reglene må bli strengere.
7: To tider av alle emigrater som kommer til Europa kommer England. Og det er terribelt. So they're across the whole of Europe. It's not picking any particular race or people or country. People are coming from Asia, people are coming from Africa. Crossing the whole of Europe it's gets to England. So we must be, we're doing something right in the way of helping these people, that people are abusing the system.
8: 60 prosent tror att innvandringen till Storbritannia har økt det siste året, men faktum er et annet. I fjor ble nettoinnvandringen redusert med nesten 90 000, sammenlignet med året før. Men det ser det ut til at folk ikke har fått med seg, eller ikke tror på, heller ikke Andrew McClure. Men konservative partier gjør nå noe med immigrasjon, eller de prøver å. Du tror ikke det?
7: Nei, alle misjerne de prøver å ta inn er altså i plass icke the fact that it doesn't add up to what they're trying do look they'll, they'll, be, they'll be down by european law
8: none, none of it so
7: um, more looking after the country as a whole rather than benefit state for for whole of europe
8: storbrittania är blivit en tryggd nation för hela europa menar mäklör och många synes eniga med han. Ved det britiske lokalvalget i begynnelsen av mai gjorde uavhengighetspartiet UKIP et brakvalg, nettopp på slik argumentasjon og et ønske om å forlate EU. Et parti som nå dominerer den politiske debatten uten å ha ett eneste medlem i underhuset i parlamentet. Mange briter mener de betaler for borgere fra andre EU-land.
7: Jeg føler at jeg betaler for andre mennesker. Jeg i møte, og jeg betaler en veldig mye takser. Men de taksene jeg kommer til å repare What I like really, street look the streets, streets
8: are dirty. blir skattepengarna mina av? Undrar Andrew McClure. Men ulike studier viser att det inte är invandrarna alene som sticker av med det. I følge både regjeringskilder, National Institute of Economic and Social Research og Oxford Universitetets migrasjonsobservatorium viser at innvandrere bidrar til vekst i den britiske økonomien, og at de bidrar med mer penger inn i statskassa enn det som går ut til innvandrere. Denne uka skapte også spikeren i underhuset reaksjoner da han sa at østeuropere har en større arbeidsappetitt og pliktfølelse enn briter. Siden 2004 har det kommet en million östeuropere till Storbritannien. Nästa år fjärnas restriktionerna rumäner och bulgarer har för arbetsinvandring och mange briter frukter en ny ström av invandrare. En av dem är ledaren för UKIP, Nigel Farage, som har vunnit ett hav av väljare på nettop EU-skepticism och invandringsmotstånd.
9: 1st of January next year we face the prospect Of beginning of the second great migratory wave from eastern europe from romania and bulgaria um, and these arguments simply aren't going to go away.
1: Ja, disse spørsmålene de forsvinner ikke sier altså Nigel Farage fra det brittiske partiet UKIP. Så det blir ganske sikkert mer om brittenes forhold til innvandring og til EU, både i tiden og i årene som kommer. Det var korrespondent Gry Blekastad-Almos i London som hadde laget denne saken. Så skal det handle om fire tyske ord som skapte historie. «Ich bin ein Berliner», sa USAs daværende president John F. Kennedy under et besøk i Berlin for 50 år siden. Jubileet markeres senere denne måneden med Brask og Bram og besøk av dagens amerikanske president Barack Obama. Arne Stefansen er i Berlin, og han har sendt oss denne reportasjen fra den tyske hovedstaden.
10: Jeg er en
11: berliner.
1: Du
10: har hørt ordene uttallige ganger. Jeg er en berliner, sa John F. Kennedy i en tale foran rådhuset i Vestberlin. Men hva mente han egentlig? For USAs tidligere president var det varken født eller bosatt i Berlin.
2: frage
10: Natten til den 13. august 1961 delte det østtyske kommunistregimet Berlin med kraftige pigtrådsperringer. Klokka seks om morgenen var Vest-Berlin helt av fra den østlige delen av byen og fra resten av ddr de neste dagene og ukene ble piggtråden erstattet med murstein. Muren var kommet for å bli. Vesten holdt pusten etter delingen av Berlin. Men signalet fra USA og andre vestlige land var klart. Vi vil ikke risikere en atomkrig på grunn av delingen av Berlin. Men vestlige ledere understreket at de ville forsvare vest en øya frihet i et hav av kommunisme med alle midler. Dette var situasjonen da USA's president John F. Kennedy holdt sin berømte tale i vest i juni 1963. I know what no jeg kjenner ingen by som har vært beleiret i 18 år, og som har beholdt håpet, besluttsomheten og livskraften på en slik måte som Vest-Berlin, den amerikanske presidenten til voldsom jubel fra en stor menneskemengde. Det är en glimrende tale, det viktigste budskapet er at Vesten står last og brast med menneskene i det innesbærende Vest-Berlin. Og John F. Kennedy avslutter med ordene som skal skape historie. Alle frie mennesker, uansett hvor de lever, er borgere av Berlin. Og derfor... Som et fritt menneske er jeg stolt av å kunne si ordene jeg er en berliner sa Kennedy. De fire tyske ordene at han øvd seg på inne på kontoret til byens daværende borgermester Willy Brandt.
5: Mr Gorbachev tear down this wall.
10: Herr Gorbatsjov, riv ned muren, sier president Ronald Reagan i en tale foran Brandenburger Tor i 1987, bare to og et 2,5 år før Berlinmuren falt. Magien fra John F Kennedys tale i 1963 synes tidløs, og i 2008 kom en amerikansk presidentkandidat til Berlin og snakket om veien til frihet for USA's fargede
5: befolkning. This city of all cities knows the dream of freedom.
10: Barack Obamas tale fann sted bare noen måneder før han ble valgt til president, og senere denne måneden kommer han tilbake til Berlin. Det skjer bare noen dager før byen markerer 50-årsjubileet for Kennedys berømte tale. John F. Kennedys besøk i Vest-Berlin i 1963 ble hans siste. Trøyt fem måneder senere falt han for en morderskuler. President Kennedy
5: died at 1 p.m.
10: Sjokket over John F. Kennedys död var voldsomt bland berlinerne. Berlin har mistet sin beste venn, sa Willy Brandt, da plassen foran Skjøneberget Rathaus fikk sitt nye navn, John F. Kennedy-plassen. På en minnetavle ved rådhuset står det følgende tekst. USAs 35. president, John F. Kennedy, talte her ved middagstider den 26. juni 1963 til Berlins innbyggere. I Berlins historie er ingen gjest blitt tatt imot med en mer ekte begeistering, skriver Willy Brandt i sine memoarer. Nå forbereder berlinerne seg på 50-årsjubileet for John F. Kennedys besøk i 1963 og på å minnes setningen som ble den mest berømte i byens historie. Jeg er en violiner.
1: Fattigdomsbekjempelse er ett av FNs tusenårsmål. Og i går ble det underskrevet en bistandsavtale om akkurat dette tema i Oslo med verden på lørdag som eneste tilstedeværende pressorgan. Utviklingsminister Heike Holmos undertegnet avtalen på vegne av den norske regjering, og Alicia Barsena, som leder FNs økonomiske kommisjon for Latinamerika och og Karibia, skrev under på vegne av CEPAL, som denne FN-organisasjonen
11: kalles. Vi har bare skjedd. Ok, okay veldig bra. Ekselent.
6: Dette er fantastisk, minister. Dette er så bra. Ja. Det er, det er
11: good. Good.
1: Norge gir syv millioner til samarbeid om fordeling i Latinamerika, heter det en pressemelding. Men i denne sammenheng er summen nesten symbolsk. For, for latinamerikanerne så fremstår Norge nærmest som et modellsamfunn hva rettferdig fordeling like muligheter og like rettigheter angår. Så Sepalve, Alicia Barsena, er i Oslo for å lære om norske mekanismer og virkemidler i kampen för en bedre utjevning mellom fattig og rik. Latinamerika har en lang vei å gå, men landene i CEpal har de senere årene beveget seg i riktig retning. Og det är nå politisk vilje en rekke land til å gjøre noe med ulikhetene. Og det må til, for ingen steder i verden er forskjellene større enn akkurat i Latinamerika.
6: Latinamerika er, er burde,
1: Latin-Amerika er fullt av dyktige folk som kan mye, men av og til så hjelper det å hente erfaringer utenfra. Se hvordan samme type utfordringer er blitt løst av andre. Derfor er Norge interessant. En sterk offentlig sektor, gode velferdsordninger og aktivt likestillingsarbeid Latinamerika vil se på hvordan Norge har sørget for at inntektene fra naturressurser og mineralrikdommer kommer hele samfunnet og hele befolkningen til gode. Og hvordan partene i arbeidslivet har felles interesse av at lønnsmottakerne ikke holdes nede i bunnløs fattigdom.
6: The key for inequality is jobs, but jobs with rights and jobs with the proper salary to build a society that is based on knowledge and only on raw materials uh, rent so we have to move out of there latin america is ready for so we want to men er latinamerikas rike
1: lite, alltså de få familjerna som äger det mesta i många av länderna er de klara till att ge ifrån sig privilegier och positioner i utgivningens tjänstes bör vi for da kan det jo ikke være nok bare med politiske vilje og vissheten om at det lar seg gjøre. De rike måvel vel oppleve at de selv har en fordel av utjevning. Debatten går, sier Alicia Barsena. Men mange forstår at man er avhengig av hverandre. Og hun viser til en samtale hun hadde med verdens rikeste man den
6: mexikanske telemogulen Carlos Slim och hans sønn they understand very well that if they want to do business for example on telecommunications but if people don't have access to to telecommunication was the business there so i think that they are more and more aware that they should participate but not only by creating a separate funding for charity but also with their own responsibility paying taxes participating and empowering the
1: state og i Latinamerika så må den bli större sier Alicia Barsena, som är leder for FNs økonomiske kommisjon for Latinamerika. I våre samfunn har markedskreftene fått rå, sier hun. Men markedet er til for å tjene penger. Jeg tror det er ikke galt i det, men markedet tar ikke ansvar for omfordeling
6: og utjevning. Det
1: er statens oppgave.
7: You
6: need an equilibrium it doesn't mean also that everything has to be public or everything has to be private but there has to be an equilibrium between public private and the society so that's what i believe you have done here in Norway and we want to uh, frankly to learn about all these experiences bring them to our region and have a debate on these things For
1: utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås er dette som tatt ut av Stortingsmeldingen dele for å skape om akkurat dette tema og den skal diskuteres i Stortinget til uken.
11: Og det er klart at vi støtter opp om, om sepal CEPAL, fordi at vi ser at det å få til kunnskapsdeling de forskjellige landene, så at de klarer to ting, at de både klarer å sørge for at fellesskapet får nytte godt av de naturressursene som finnes der. Det er mange land i Latinamerika som har latterlig lave skatter på olje, på gas på de tingene som vi i Norge har skatter på men også det at de de ser betydningen av små forskjeller for å klare å skape fremtidig vekst. Altså, tre ting som er bra med Norge. Vi har ett velferdssystem som bidrar til at alle får tilgang til gratis utdanning, gratis helsevesen. Kjempeviktig. Mange land av Latinamerika har ikke det, og då blir det de som har minst penger som ikke får den gode utdanningen og tilgang til, til god helse. Det andre er at vi har et eh, skattesystem som fordeler, det er de som tjener mest penger og så bidrar mest til fellesskapet. Mange land i Latinamerika har det motsatte. Det er de som har de høyeste inntektene, de som bidrar minst til fellesskapet. Og det tre er små lønnsforskjeller. Eh, og det har vi i Norge. Det er en av de tingene som bidrar mest til at vi får økt produktivitet gjennom mer investeringer i maskiner som gjør at folk kan yte mer når de jobber. Mens i Latinamerika og i mange lander, så ser du at folk tjener fryktelig lite, og då blir det lettere å ansette flere folk for en lav lønn, det bidrar både til store forskjeller og mindre investeringer i, i næringslivet.
1: Slik at her er det ikke nødvendigvis de syv millioner kronene Norge bidrar med i denne omgang, så jo det en relativt liten sum i, i, i din sammenheng. Her er det altså Norge som eksempelets smakt hva vi har å
11: vise til, faktisk. Det er, derfor, det er derfor Alicia og Sena er over her nu for å hente inspirasjon både fra norske økonomiske fagmiljøer og, og andre. Men samarbeidet vårt kommer til å ut på å gjøre det eh, mulig for de å hente inn informasjon, se nøyere på hvordan kan de latinamerikanske landene lære av hverandre og av Norge eh, og klare å utvikle en for mindre forskjeller. For det at som det vi alle vet er at Klarer du å skape samfunn med små forskjeller, så er det bra for folk. Samfunn med små forskjeller er de der folk har mest tillit til hverandre. Det er bra samfunn, men samtidig er det bra for økonomisk vekst og utvikling. Og det ser vi bland annet på Norge, som er det landet i Europa som klarer sig best gjennom den finanskrisen vi er i nå.
1: Og utviklingsministeren klarte ikke å dy seg. Latinamerikanernes begeistering for det man, så i denne sammenheng, kan kalle en «norsk modell», blir tolket rett inn i den norske valgkampen. Og slik utviklingsminister Heike Holmos fra SV ser det, så foretrekker Latinamerika det rødgrønne alternativet.
11: Nu er det snart valget i Norge, og det interessante er at alle de tingene som Latinamerika ønsker å lære av Norge... Både skattesystemer som fordeler godt, små lønnsforskjeller og det en av universelle velferdsskoler er ting som høyresiden har sagt at de vil angripe hvis de vinner makten. De vil for eksempel fjerne all støtte til Latinamerika i bistand, som jo er med på å finansiere dette prosjektet her. De vil ha, gi mest skattelettet til de rike, nå er Latinamerika kommet til oss for å se hvordan kan de kan få til mindre forskjeller, og de er ikke spesielt opptatt av ett arbetsliv der lønnsforskjellene blir verende små. Så jeg synes det er interessant at før valget så kommer Latinamerika til å lære av oss, mens Høyre vil egentlig gjøre det motsatte av det Latinamerika ønsker å lære av oss.
1: Sa altså utviklingsminister Heike Eidsvoll Holmås. Nå USA og Washington D.C. der en gruppe kvinnelige senatorer den uken har gjort forsvarstopper irriterte på Capitol Hill. Disse kvinner vil nemlig ha slutt på seks trakassering i det amerikanske forsvaret. Det vil forsåvidt generalen også, men ikke på en fullt så radikal måte som sju kvinner i senatet vil. I completely
10: disagree with you, General Harding. Not, not relevant as to whether not somebody raped woman was.
5: job performance, ma'am. I'm referring to
12: Senator Claire McCaskill lenger ut mot generalene hun har foran seg. Dersom en pilot voldtar en kvinne, har det ingenting å si hvor dyktig han er i lufta, sier hun. Foran henne og de andre medlemmene av senatets forsvarskomitee sitter tolv generaler. Elve av dem er menn. Det er første gang hele militærledelsen i USA er kalt inn til en senatshøring på en gang. Og de er ikke her for å svare på spørsmål om krig og våpenprogrammer. De skal svare på spørsmål om seks om trakassering, beföling, våldtäkt och ända värre övergrepp i det amerikanske försvaret. "We are acting swiftly and deliberately to change a climate has become bit complacent." Klima i förhåll till kanske blivit lite bedagelig, säger försvarschef Martin Dempsey urskillne til panelet. "Men vi jobber med saken." All is part of our solemn obligation to safeguard the health of the force. Ifølge Pentagon var det 26000 tilfeller av seksuell trakassering i det amerikanske forsvaret bare i fjor. Men bare drøyt 3000 tilfeller ble rapportert.
8: You have lost the trust of the
12: men and women who rely on you. They are afraid to report. They think their will be over. Det er de offre eller vittner føler det vil ødelegge karriere deres å rapportere, sier Kirsten Gillibrand, en annen demokratisk senator, som har kommet med et radikalt forslag for å endre kulturen i det amerikanske forsvaret.
10: Du har arbeid til å gjøre på en respektiv og høyere arbeidsmiljø.
12: Det er flere kvinner i senatet enn noensinne. 20 av de 100 senatorene er kvinner. Og sju av dem, fem demokrater og to republikanere, har gått sammen om å lage lovforslaget de mener vil begrense seksuelle overgrep i forsvaret. Det er historisk at så mange kvinner er involvert, og det gjør også at forslaget har større sjanse til å bli vedtad i kongressen, mener eksperter.
5: Som distriktsattører vil du avgjøre en individuelses karakter før...
12: Generalene er i tid urolige der de sitter i høringsrommet. I dag er det militære ledere og som bestemmer om seksovergrep i forsvaret skal etterforskes. Det skjer svært sjelden. I det siste er det avslørt flere tilfeller der officerer har beskyttet underordnede som har begått seksovergrep. Officerer har avvist anklager og sagt at de ikke trenger etterforskning. Det vil kørsten Gillibrand og kollegere når har en enlig slut på. Not all commanders er objective. Not every single commander necessarily wants women in the force. Not every single commander believes wat det sexue assault is, not every single commander kan distinguish between en slap on the ass en rape. Alle militæ ledere er ikke objektive. Konske vil ik kan ha kvinder i forsvare og de ikke forjellen på et klops på rumpa og voltäkt se Gillibrand. Derfor vil hun at påtalmyndigheten skal bestemme om se overgrepp det forsvaret skal etter Det Det påtalmyndigheten som blir bestemme om en officier skal stilles for retten for det han kanske har gjort. Slik er det i Ubritannia, Israel og mange andre land USA kan sammenlinge sig med. Men forsvarsschefen steler av forslage. The role of the commanders should remain central. Our goal should be to hold commanders more accountable to us the crisis the responsibility to essential to effecting change det är officererna som avgör detta det är de som har ansvaret for disciplinen vi må bare hjälpa dem på väg säger han det är emedertid svårt troligt att han og de andre blå og grönklädda generalerna i senatförhörsrummet denne uka ikke vil få det som de vil.
10: Vi need to know How many women and men are being raped and sexually assaulted on an annual basis and we have no idea right now.
12: Vi vet inte hur mange kvinnor och män som blir våldtagna i militären vart år Og det ane viker nu säger Claire McGill fra Missouri som inte har tänkt att ge sig för den militære sex- hun og hon och senatkollegorna har satt i gang er over.
1: Og det sa kollega Tove Björgo som hade laget denna saken och vi ska fortsat hålla oss i USA, men ska skal forflytte oss til Kalifornien, der president Barack Obama for kort tid siden tok imot sin kinesiske kollega Xi Jinping. Det er første gang de to møtes som presidenter, og president Barack Obama ga uttrykk for relativt ambisjøse, men nok så luftige forhåpninger til toppmøte ved Xi Jinpings ankomst.
5: At, uh, China, uh, continues on the path of success vi uh, believe that a peaceful en stable en prosperous China uh, is not only good for Chinese, butt also good for the world and for the United.
1: Kalifornien, der de tog møtes er gammelt meksikansk land og Kinas president besøkte net op Meksiko før han landet i USA. Der hillet han både Meksiko og Latinamerika i en utilslört charmoffensiv i det som regnes som USA:s bakgård og intressesfär.
0: Ganska he. De angående regjering, utkomnen och koen
1: utfordre USA på hemmaplan. Och USA correspondent Jonelius hvordan reagerer amerikanerne på de stadig forskjellige og nye fremstøttene fra kineserne på, på nye områder?
9: Det er en liten tvil om at USA følger dette med Argus-øyne. Altså, spenningsnivået i Øst-Asa blir jo av eksperter som på sitt høyeste siden kaller krigen, og flere peker jo på at rivaliseringen mellom Kina og USA er jo mer tilspist enn noen gang. Så derfor er det mange som omtaler det toppmøtet som nå er i gang som et av de viktigste internasjonale toppmøtene på lang tid. Og mange sier jo også at en hel verden er tjent med at det er god kjemi mellom presidentene i Kina og i USA. Så det er klart at amerikanerne når, når dette på møter i gang, følger dette margesøyene
1: Du kan jo bare si litt også. det skjer jo på vestkysten dette her i, i det som ofte kalles det hvite hus i vest, altså langt utenfor Alfarvei og relativt isolert, fortell litt om dette møtestedet
9: ja, Sunnylands var et privateid ferieparadis, vi kaller det. Altså et praktfullt landsted med egen privat nihulsgolfbane og 11 kunstige innkjørt å kunne fiske i. Og det har altså opp igjen måned vært et yndet feriested for politiske ledere og ikke minst superkjendiser. President Eisenhower spilte golf og fisket der. President Richard Nixon skrev en av sine State of the Union-taler der. Og han søkte også tilflukt til nettopp Sunnylands der han måtte gå av. Og president Ronald Reagan, han feirete mange år nyttårsaften hos eierne. Og også president George Bush, senior og junior, og Bill Clinton og en hel av andre har bodd her. Også internasjonale gjester som dronning Elizabeth har spist lunsj der. Og Frank Sinata har gifta sig der. Så det er mange superkjennelser som av de gamle gardenen, Bob Hope, Fred Astaire, Bing Crosby sam Sammy Davis Junior som har brukt dette sønderlerns. Det ligger praktfullt til, og det ligger ikke minst avskjermet til. Og det skulle legge til rette for en god ramme for dette toppmøtet.
1: Ja, altså... Ligger det jo til også da på, på vestkysten, og her fra studio på Marienlyst og fra Norge og Europa, så, så tenker jo vi veldig ofte på, på USA som et land på den andre siden av Atlanterhavet, men for, sett fra Beijing da, sett fra, fra Kina, så ligger det jo østover på andre siden av stillehavet. Så det er vel ikke helt tilfeldig dette at de møtes i Kalifornien og plutselig så fremstår kanskje Obama som en, som en president i et stillehavsland som møter en annen president fra et annet stillehavsland.
9: Det er klart at det er et lite poeng og det ikke, Men det er jo ikke bare geografien som spiller in. Det er klart at handelsutfordringen i, I dette området, og kanskje ikke minst Det viktigste, nemlig datasikkerheten og, og anklager om hacking Altså begge lande ser jo nå behov for en styrket dialog Og temene for dette Intensive døgnet som jeg kaller Det spenner jo da nettopp over ansegnet Fra fremme økonomisk vekst Til de mest brennbare sikkerhetsutfordringene Verden nå står overfor, nemlig situasjonen Både i Nordkorea og Syria Og Obama har jo også varslet og forhånd da, at han vil ta opp menneskerettighetsspørsmål når han nå møter sin kinesiske kollega på vestkysten.
1: Du, det bor jo mange kineser også i, i Kalifornien. En million regner seg vel som kinesere, i hvert fall etterkommer av kinesere. Brukes de for hva de er verdt i, i denne sammenhengen?
9: Nei, jeg har så langt ikke klart å se noe veldig fokus på det. Jeg tror det viktigste, det som blir understrekt av for amerikansk side, er at dette møtet i det som omtales som en atmosfære der alt ligger til rette for oppriktighet og den gode samtalen, den gode dialogen. Og når det er klart at når man ser litt på programmet, det som er kommet ut for dette kommende døgnet, så starter det altså med et bilateralt møte mellom de to statslederne. Det blir en privat middag, og så skal det være uformelle samtaler som det som, om, og så skal det avslutse med middag- sändare i nattens
1: mörker. Vi tar en liten timeout John Gelu så höra på ett uh, kutt från en kineser som heter Jin Kanrong.
10: Den går in då han har kan definitivt nå det g åt kan suntare. Det är det det är kan. Nästan har ett också just det så att
1: han när detekterade då, då visste han det av den politiska linjen, han det sier at fra kinesisk side så legges det vekt på de personlige bånd mellom statsledere. Og nå har det jo vært, drøyt 40 år siden, ping-pong-diplomatie, så har det vært dårlige kjemitiltider mellom kinesiske og amerikanske ledere. Er kanskje det noe av det aller viktigste ved dette besøket, at de to ledende presidentene i verden, må vi jo nesten si, nå faktisk bare kommer sammen for å bli kjent om hverandre og føle hverandre litt på klingen?
9: Absolutt, og det er eh, väldigt viktig fra begge sider å få understret at dette er et hyggelig møte det nå legges opp til. Eh, og så kan man jo se si at eh, disse to herrene møttes første gang i februari i fjor. Og da var eh, presidenten vicepresident, og han ble tatt imot i det ovale kontor av nettopp Obama, og de, det møtet i til halvannen time. Og da han ble utnevnt som Kinas president, så var Obama en av de første som eh, slo på tråden til han en lang samtale med han. Og det sier seg at de to har eh, i hvert fall grunnlag for en bedre kemi en forgjengeren, så blir det jo spennende å se om denne ramen på dette Sunnylands vil bidra til at nettopp den gode kemien mellom disse to presidentene får utvikle sig i det landskapet.
1: Helt til slutt, Jon Gelius. Altså, det er, er et veldig viktig møte. Det er ett møte observatører følger, og det er et møte politiske junkies, som det heter, Jeg er veldig opptatt av. Det er viktig for handeln og veldig mye annet mellom USA og Kina. Men mannen i gata, den jevne amerikaner, som jo da ofte mister arbeidsplasser til Kina, men som da kjøper alle sine hverdagsprodukter mer eller mindre fra eh, Kina, bryr, Amerikanerne sa om dette møtet.
9: Det er frist å svare nei på det spørsmålet. Det er klart at vi i media bryr oss om det, og det er klart at medieomtallet er det mye av nå disse dagene. Så slik ser jeg så ble i hvert fall en amerikaner på at det foregår et toppmøte på amerikansk jo mellom Kinas president og USAs president. De fleste amerikanere har jo også fått et forhold til varemerket Made in China. For det er klart at kinesiske varer har jo ikke bare oversømt i Meksiko, hvor presidenten nylig var. Men også her i USA er det jo stadig flere produkter som har begrepet Made in China. Så det er slik sett så er det klart at amerikanere flest burde også være opptatt det toppmøtet, og alle ekspertene har hvertfall et forventning til at dette skal bli et møte der de to topplederne utvikler god kjemi, og i neste omgang kanskje får på plass noen nye avtaler og en bedre dialog om fremtiden.
1: Da sier vi takk til deg, John Gelius, NRKs korrespondent i Washington D.C. Ja, da vi kommer frem til Verden på lørdag traditionelle tradisjonelle og rituelle finale, nemlig korrespondentbrevet. Det er denne gang fra Anders Magnus, og det er poststemplet i Pakistan.
0: Bare få timer etter at vi forlot området eksploderte det igjen. En selvmordsbomber hadde flyktet fra politiet inn i et bolhus i det smale smuget. Da terroristen oppdaget at han var omringet og ikke kunne slippe unna, Detonerte han like godt sprengladningen rundt magen der og da. Huset blev smadret og takeblåst blåst av. Tilbake tre maltrakterte lik. Bombemannen pluss den unge mammaen som var hjemme i huset. Og hennes baby. En fryktelig handling, men dessverre alt for vanlig. I ukene foran valget i Pakistan i forrige måned ble folk drept hver eneste dag. De fleste i angrep fra selvmordsbombere, men mange også skutt ned på åpengate mitt på lysedagen. Et enormt oppbud av politi, militære og andre sikkerhetsstyrker virket fullstendig ut av stand til avverge terroren. Huset som ble sprengt i filler og hvor bomben også drepte moren og barnet som ikke hadde noe som helst med konflikten å gjøre, lå i gamle byen i Peshavar. Største by og hovedstad i provinsen som grenser mot Afghanistan. Områder hvor pakistans Taliban har sitt sterkeste fotfeste. Jeg var i Peshawar under valkampen for noen uker siden for å snakke med pakistanere som hade mistet sine nærmeste i terrorangrep på politiske møter. Etter en sardeles krunglet og nervepirrende kjøretur i Peshawars trange smug, hvor det knapt nok er plass til en bil mellom alle salgsboder, sykkeldrosjer og strømmer av fotgjengere, nådde vi frem til en byggning hvor vi ble leidet inn gjennom en svart jerndør på gateplan. Raskt ut av bilen og inn, så ikke forbipasserende eller folk i nabolaget skulle oppdage at utlendinger med kamera kom på besøk. Det kunne vært farligt. Innenfor møtte vi et titals mannfolk som alle ble skadet av en selvmordsbomber sprengte sig i lufta under ett valgmøte, holdt på et gategjørne noen få kvartaler lenger ned i gata. Flere titalsmennesker ble drept. Folk som hadde kommet for å høre politikeren som holdt møte, men også forbipasserende omkom. Kvinner, män og barn som ikke hade noe å gjøre med hverken møte eller politisk virksomhet. De fleste av på det hemmelige møtestedet var likevel politiske aktivister fra det nasjonale av Ami-partiet. Flere av dem gråt og fortalt om en bror eller fetter eller en nærvenn som ble drept i bombeangrepet. Andre viste fram arr etter bombesplinter. Jeg spurte hvorfor dette angrepet skjedde, men ingen kunne gi meg klare svar. De sa det var uforståelig og uberettiget, og turte ikke si mer. Det gjorde i midlertid forhåpentlig organisasjonen som tok på seg skylden for bomben, Pakistans Taliban. Deres talsmenn forklarte gjentatt i gangen under valgkampen at Pakistans Taliban med alle midler ville hindre gjennomføringen av det demokratiske valget. Demokrati er i strid med deres forståelse av islam, proklamerte de. Da altså bedre og mer korrekt rent religiøst å ta liv av folk, politikere, partitilhengere, og tilfeldig forbipasserende, eller upolitiske hjemmeværende, som moren og den versle babyen i Peshawar. Avami-partiet regnes som et av de ikke-religiøse, mer liberale partiene i Pakistan. Det betyr ikke at de tar avstand fra islam, tvertimot, men de legger ikke alltid religionen til grund for sine politiske stampunkter. Verre enn at de er relativt moderne og liberale, var nok at Avami-partiet også deltok i den utgående regjeringen sammen med Pakistans Folkeparti, parti til avdøde tidligere statsminister Benazir Bhutto. En regjering som sendte sine militære styrker for å angripe Talibans kjernområder langs grensen mot Afghanistan. Nå mente Pakistans Taliban at det var tid for å hevne seg ved å angripe regjeringspartienes valgmøter med selvmordsbomberet. Hver eneste dagen under valgkampen ble folk drept, lemløstet eller kidnappet. Regjeringspartiene innstilte etter hvert alle offentlige valgmøter og arrangementer, og reduserte valgkampanjen til for det meste annonsere på fjernsyn. Det ga ikke særlig gjennomslag i et samfunn hvor strømmen er kopplet ut 22 timer i døgnet i største parten av landet. Dermed ble valgkampen hverken fri og rettferdig, siden de to viktigste opposisjonspartiene fikk gå helt fri for pakistanske talibans terrorkampanje og dermed kunne holde store massemøter utendørs. Disse partiene vant da også på valgdagen. På den andre siden kan det jo sies at regjeringspartiene hadde seg selv å takke. De kunne jo ha gjort forsøk på å bedre elektrisitetsforsyningen i landet de fem årene de satt ved makten. Det gjorde de ikke. Som mye annet lyktes ikke med heller, bortsett fra å holde seg ved makten i hele femårsperioden og ikke bli avsatt i nok et militærkupp. Noe som i seg selv må regnes som en bragd i Pakistans svært demokrati. Det er første gangen i landets historie at en demokratisk valgt regjering avløser en annen, noe de fleste velgerne var svært stolte av. Pakistaner er tålmodige mennesker. Folkarkestrøm til matlaging, TV-titting eller luftkonditionering i 40-graders varme. Lokale sykehus på landsbygde har kestrøm så de kan ta røntgenbilder eller operere patienter. Produksjonen ved fabriker og småbedrifter stanser opp på grunn av alle utkoblingene. Men livet går likevel videre. Med åpne dører får alle besøkende i de deler av landet der terrorfaren ikke er akut. Pakistanernes gjestfrihet syns å være uten grenser. Kommer du hjem til noen, uansett, tid på døgnet, forventes det full opptekning. En bekjent av meg fortalte at han en dag ved tidtiden om kvelden ble oppringt av en gammel venn som annonserte at han ville komme på besøk om en times tid, og han trengte nå spise, sa han. Min bekjente var da i ferd med å gå til sengs for natten, men måtte selvsagt legge om planene. Han vekket kona, som alt lå og sov. Hun måtte i sin tur vekke kjøkkenpersonalet, og bed dem sette i gang med å lage mat. Da gjesten kom, viste det seg at han ikke var alene, men hadde med seg fem andre karer som også var sultne og forventet bevertning. Men ble du ikke litt irritert over at din venn kom så sent på kvelden, og at han i tillegg hadde med seg fem andre som ikke var annonsert, spurte jeg min pakistanske bekjente. Å nei, svarte han tvert imot. Min venn og hans kamerater viste meg en stor ære ved å be om å få komme på besøk, «Å spise hos meg», og avslå en slik forespørsel ville vært utenkelig i vår kultur. Resultatet ble en lang natt hvor man satt oppe etter måltider for å prate, drikke te og røyke vannpipe. Pakistanske menn, for det dreier seg jo stort sett kun om menn, har svært stor kapasitet til å sitte stille og ikke gjøre annet enn å nyte en pipe eller en kopp te. Det kan foregå i timevis. Svært mange dem har jo ikke noen jobb å gå til, for næringslivet er lammet og økonomien i landet nesten i ruiner. Kvinnene har jo selvsagt litt mer å ta sig til med å passe barn, lage mat og ordne huset. Noen må jo holde julen i gang. Kontrasten mellom dette fredelige, vennlige og særdeles gjestfri Pakistan og den daglige volden og terroren er ikke lett å forholde seg til for en utenforstående. Kanske heller ikke for de som bor i landet. Et overveldende flertal av befolkningen i Pakistan støtter hverken Taliban eller ytterliggående islam. De ønsker seg fred, arbeid og ikke minst elektrisk strøm. Klarer den nyvalgte regjeringen å skaffe dem det, har Pakistan kommet et langt skritt fremover.
1: Sa altså Anders Magnus til slutt i denne Verden på lørdag der Beate Haugetrød hadde det tekniske ansvaret. Skript var Lars Kristian Rød, og i studio satt Joar Hol Larsen.
0: Du har hørt en podcast fra
10: NRK P2.